0: CQFR sur la chaîne Basket Session Reverse. Chai, pas encore de match, mais on a deux, deux déclarations qu'on aimerait bien analyser en profondeur. Une de Doc Reverse, mais promis, cette fois-ci, c'est pas pour allumer Doc Reverse. Et une de Yanis Antetokounmpo. Je te propose qu'on commence par Doc Reverse ouais. qui parle notamment de chez guildus Alexander. Ça concerne aussi ko leonard C'est un une conversation qu'il a eue avec Kawhi au moment où Kawhi est arrivé aux Clippers et au moment du transfert de Paul George. Il y a un grand article de Yespien qui revient sur le transfert de Paul George, les conséquences que ça a eues pour Los Angeles et évidemment pour Oklahoma City. Ce qui est intéressant, c'est que Doc Rivers il voulait a priori essayer de ne pas inclure chez Gildus Alexander dans ce deal.
1: Ouais, c'est intéressant. Alors bon, le, le timing de, de, de la sortie de cet article, on ne sait pas quand Doc a fait ses déclarations, quand, quand, quand il a donné sa, sa version des faits. Là, en ce moment, il est un peu dans, dans l'œil du cyclone, on en a nous-mêmes parlé hier. Donc là, le but, c'est évidemment pas de, 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 de l'accabler sur, sur quoi que ce soit. Il faut juste rappeler qu'à l'époque, il était à la fois head coach et general manager des Clippers. Donc, il avait, il avait ce, ce pouvoir décisionnaire sur, sur la validation du trade ou non et, euh, et c'est intéressant parce que l'année dernière il avait déjà évoqué dans une discussion il avait dit ah, je sentais qu'il était spécial mais j'ai quand même dû faire le move ouais, euh, Shay Alexander. Je, que, voilà, je sentais que Shay il était, il était spécial mais j'ai quand même dû faire le move parce que bah, enfin, il le disait à demi-mot mais on, on sait que quand Kawhi a donné son, son aval pour rejoindre les Clippers il a dit je viens si vous, si vous faites le trade pour Paul George parce que c'était en discussion en gros si, si vous ne me validez pas ça je ne viens pas tu vois donc après ça pouvait être le jeu des négociations mais toujours essayer que les Clippers ont marché enfin on, on, comment dire, ont cédé à cette, cette requête, cette demande. Et, euh, et, et donc, dans cet article qui est très intéressant hein, sur ESPN, euh, et ça revient sur, euh, sur ce moment où ils ont dû choisir ou non de, 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 de valider ce trade. On va le rappeler peut-être, le trade quand même, c'était. Euh, pour Paul George, les Clippers sont donc dû donner Shea Guiljus Alexander, Danilo Gallinari, 5 premiers tours de draft et le droit de swapper sur 2 autres premiers tours de draft. Donc une offre...
0: 7 piques, hein, ça fait voilà
1: 7 piques plus Gallinari qui à l'époque était en... Bah Aujourd'hui, il est un peu sorti des, des radars, il joue au box mais c'est plus le joueur que c'était. Donc c'était un... un bon joueur Gallinari à cette époque-là, il avait quand même une certaine valeur. Et Shea Gilles Alexander est devenu ce qu'on ce qu sait, mais à l'époque, c'était un joueur prometteur... Euh... Euh dont personne ou presse pouvait deviner euh, qui, qui deviendrait le franchise player d'une équipe en NBA. Enfin, faut ça, faut faut aussi le dire. C'est pour ça que ça peut être tentant de se moquer de Doc euh, sur ce qu'il va dire là. Vous allez voir ce que la, la déclaration. Mais, euh, mais on, on va choisir de le croire et dire qu'il avait euh, il avait vraiment eu du mal à accepter sur le coup la décision. Mais en gros, il dit euh, qu'il a une discussion avec Kawhi Leonard et il lui dit euh, Kawhi, est-ce que tu en es sûr En gros, est-ce que tu es sûr que tu veux absolument faire ce deal pour Paul George en incluant chez Aguiljo Alexander parce que c'est le seul moyen. Et il dit, je pense que Shea va être un joueur incroyable, ça prendra un an ou deux, mais je crois que tu sous-estimes à quel point il va devenir fort. Et après il dit, je n'ai pas contesté sa décision, Donc, bon, <rire> sa décision comme si Kawhi était le GM des Clippers à ce moment-là, ce, ce qui était partiellement vrai sur ce move-là, finalement. Euh, mais j'ai quand même mis ça sur la table et je me demandais simplement s'il n'y avait pas un autre moyen de faire ce trade euh, que, que d'inclure Shea dedans.
0: Je tiens juste à dire qu'en tant que GM, s'il y avait un autre moyen de faire ce trade, c'était pas à Kawhi qu'il fallait le dire, c'était lui qui devait… Je crois qu'il a oublié que, tu vois, pour le coup, si, à, si lui était si persuadé que ça… Je sais que le but n'est pas de descendre au c'est hein, Juste je dis sur ce, sur ce point-là, s'il croyait autant chez Gildos Alexander et s'il se demandait s'il n'y avait pas un autre moyen, c'était à lui de trouver cet autre moyen. Après… Euh, sur Chez Gildoos Alexander, bah, ça prouve que Doc Rivers effectivement voyait vraiment quelque chose en lui, ça je tends mmh. à le croire. Um, ce qui est intéressant, c'est que Sam Presti, qui est de l'autre côté de cette transaction, qui a un GM ultra réputé, pour le coup lui n'est pas coach GM, c'est vraiment son boulot, c'est mmh. sa spécialité, lui-même a reconnu que jamais il avait imaginé une telle suite pour Chez Gildoos Alexander, il ne voyait pas du tout une superstar en Chez Gildoos Alexander, il ne s'attendait pas à ça. Et c'est intriguant, tu vois, de Doc Rivers prendre, voir Doc Rivers prendre l'autre position. Après, Doc Rivers avait l'avantage de pouvoir le voir à l'entraînement tous les jours. Donc, il avait sans doute une meilleure idée du potentiel de chez Gideus Alexander. Mais euh, du coup, voilà, est-ce qu'il y avait un autre deal à faire Bon. Je pense que de toute façon, les, les, les Clippers, s'il fallait envoyer un jeune prometteur, c'était le seul qui était dispo dans l'effectif.
1: Il y avait une pression aussi de la part, parce que c'est pas, c'est pas que Doc après la décision, hein. il, a, il était GM certes, mais il avait des gens au-dessus aussi, président oh, des opérations basket, pense. ouais. Et ouais. Même, même Balmer, je veux dire, il, il, voulait, il voulait envoyer la sauce pour, pour, pour construire l'équipe, il lui fallait des stars pour rivaliser avec les Lakers, c'est un dossier dans lequel ils ont battu, le, le, le dossier Kawhi, ils ont battu les Lakers dessus, donc c'était important ouais. pour eux de, de se démarquer, et je pense que bah sur le coup, personne ne s'est dit euh, que, que, que Shea allait devenir ce qu'il allait devenir. Et même lui, même le joueur lui-même, euh, je ne suis même pas sûr qu'il se... Alors les joueurs ont toujours une confiance en eux et en leur, euh, en leur carrière. mais, euh, mais L'année dernière, j'avais discuté avec Amidou Diallo, qui avait joué avec, euh, avec Shea à la fac. Et, et je lui ai dit, mais est-ce que, est que ça se sentait Est-ce qu'il y avait un, un indice que ça allait devenir ce qu'il est en train de devenir C'est-à-dire un top 10 joueur NBA, franchise player Incontesté. Top
0: 5, top 5, voilà, hein. bon, J'élargis
1: parce que j'imagine que, que selon les saisons, il ne sera peut-être pas toujours top 5 player, ouais. ça va dépendre, tu vois. Mais, mais sur est la fourchette large, c'est déjà fou de se dire que tu es l'un des 10 meilleurs joueurs du monde. Euh, et ben, il a dit qu'en gros, il y avait des indices d'excellence, de, de, de travail, de sérieux et tout ça, mais, mais que personne ne se disait et ça va être un, ça va être un, un franchise player incontestable. Tu vois. Donc, ouais. le fait d'avoir senti qu'il était spécial, ok mais, mais c'est pour ça qu'on peut pas mettre ça non plus à la décharge de Doc euh, euh, en, en disant qu'ils auraient dû euh, ils auraient dû voir que ça allait être quelque chose. Et est-ce que enfin est ce que seulement chez les Clippers il aurait été le même dans un autre rôle que celui de Francesper, justement parce que il aurait jamais pu il aurait jamais été euh, numéro un aux Clippers vu comment ça se, se ça se goupillait. Donc euh, mais c'est ce, ce trade là pour ce, ce, bon, ce what if, ça peut être un what if, mais. Moi, j bah, forcément, on a tendance à se dire, vu ce qu'on ce qu fait les Clippers euh, sur cette période, c'est-à-dire une, une participation au final de conférence, donc juste une de plus que le Thunder finalement, euh, et zéro finale NBA. On pourrait se dire non, bah, c'est bon, c'est OK ici si qui a remporté le deal, ils ont un, un jeune franchise player et tout. Mais je pense qu'il faut quand même attendre parce qu'il reste quelques années et le bilan, le vrai bilan, faut, on pourra le tirer que quand euh, cette équipe sera, sera terminée, quoi, qu'on qu qu saura qu'il n'y a plus euh, ni Paul George ni Kawhi et qu'il n'y a plus aucune chance de remporter le titre.
0: Le truc, c'est que même s'il finissait par jamais gagner, quoi qu'il arrive, moi, je continue de penser que ce trade, il avait du sens. Tu fais venir le meilleur joueur du monde à ce moment-là, bah, tu, 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 tu vas pas attendre. Parce qu'il dit, un, dans un ou deux ans, il sera extrêmement fort. Au final, chez Guillaume-Alexander, c'est que depuis l'an dernier qu'il est candidat au MVP. C'est un très bon joueur avant ça, bien sûr, mais mm. il y a une évolution constante. Mais moment où il aurait pu être vraiment la vraie deuxième option d'une équipe qui joue le titre, c'est depuis peut-être deux ans. Tu vois, Koa, il ne pouvait pas non plus attendre ça. Il arrive en tant que champion NBA, il ne vient pas pour développer un jeune talent à côté de lui, surtout s'il y a cette incertitude. On parle d'un rookie qui a fait quoi Une saison à 10, 11 points par match. Ensuite, comme tu l'as dit, est-ce qu'il se serait développé de la même manière Il y a le staff ici, qu'il faut vraiment prendre en compte, un staff qui a toujours développé des
1: talents. Chris Paul, euh, Chris Paul aussi, important. Et Chris, Chris Paul avait été un, un mentor, mentor important.
0: Ouais. Et chez Gildus Alexander, quelque part, il a besoin aussi du ballon entre les mains. Est-ce que ça aurait été pareil avec a Peut-être qu'il aurait pu l'avoir. Hein. Mais, mais ça fait beaucoup de si, en fait. Mmh. Ça fait beaucoup de si. Et je trouve que dans tous les cas, ce trade, il avait du sens. Là où c'est ouf, pour moi, c'est même pas chez Gildus Alexander, c'est les 7 pics. Parce que là, maintenant, tu vois jamais un trade avec 7 pics. Mais à ce moment-là, les Clippers sont. En fait, si tu mets 7 pics, ça veut dire que sans doute avec 4-5, le trade, il passait aussi. Tu vois, il n'y a pas Sam Presti qui s'est dit non, là, si vous ne rajoutez pas 3 pics, je le fais pas, tu vois. Hmm. Non, pourquoi tu es allé à 7 C'est un peu comme quand il y a eu ce trade entre les Hawks et les Nets à l'époque pour Joe Johnson où Danny Ferry, il a, je crois que c'était Danny Ferry, le GM ouais. des Hawks, il a rajouté bah, « Vous me donnez aussi les swaps sur telle, 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 telle année. » Tu vois, à un moment, le, en fait, je suis sûr, le mec des Nets, il pouvait lui dire « Non, stop, là, c'est bon. » Et ça passait un peu comme le trade Celtics-Nets, d'ailleurs, toujours avec hmm. Billy, Billy King, je Bill crois, King, le, ouais. le mec ouais. des Nets. Tu te dis, mais il y avait moyen de stopper le deal avant. Ils acceptaient sans doute. Hein. Tu vois, là, c'est un peu pareil. Pourquoi avoir mis 7 piques, enfin, 5
1: piques et 2 swaps C'est là qu'il y a des GM qui sont meilleurs en négociation et en pression. Ils, ils, ils ont tenu compte. Presti connaissait la situation des Clippers, la situation d'urgence. Si effectivement, Kawhi il, il il avait conditionné sa venue, parce qu'ils ont annoncé les venues ensemble, c'était Kawhi et Paul George arrive. Tu vois ouais. En même temps, c'était l'effet d'annonce. Peut-être qu'il y avait un levier pour Kawhi pour dire ah vous avez pas bouclé le trade bon, bah, je vais au Lakers tu vois et, ouais. et bon, donc il, Presti c'est là qu'il est fort aussi c'est qu'il a joué sur ce, cette urgence là et cette pression là et, et, euh, et, et si c'était bien Doc le décisionnaire final euh, bah c'est pas son métier, General Manager, et, et c'est pas que sur lui d'ailleurs, enfin, c'est voué à l'échec maintenant, un coach Même GM ça n'existe plus, voilà, ouais. ça, ça n'existe plus, c'est-à-dire que c'est trop de responsabilités, les, les composantes, euh, tout ce que tu dois connaître, faire, savoir au quotidien en tant que GM, et en plus la casquette de head coach, de head coach récemment, on a eu Thibaudot qui a galéré avec ça à Minnesota, ça n'a pas du tout marché non plus. Donc c'est pas, voilà, là c'est un peu, c'est pour presque réhabiliter Doc, parce que j'ai aussi vu, euh, alors c'est plus sur le Twitter US, tu vois, en, en France j'ai moins vu, parce que ça a moins surfé sur la période compliquée qu'il est en train de vivre dans les médias, mais euh, des, des moqueries sur Doc, euh, parce qu'il arrive en mode devin, mais je vous l'avais dit que Shay il serait fort, euh, et des mecs ils se moquent en disant, euh, ah ouais, bah... De... Ils font une faute citation de Doc, ouais, j'avais dit que l'empereur Palpatine était un peu chelou quand même, euh, <rire> qu'il allait devenir, tu vois Donc il, il se moque de lui hein, euh, parce qu'il qu semble passer pour un prophète qui avait annoncé tout ce qu'allait se passer et tout. Mais, mais pour le coup, c'était intéressant de savoir qu'il avait détecté de la, vraiment la, une vraie valeur chez Shea comme personne. Enfin, je pense qu'on aimait tous le joueur qu'il était en tant que rookie au Clippers, on s'est dit « putain, il est étonnant quand même, il est vachement prêt, mature, bondé des deux côtés du terrain ». Mais je connais personne sur cette terre qui avait dit à l'époque, et il suffit juste de regarder le, les articles ah de l'époque, il hein, n'y a absolument personne qui s'est dit oh, « Quelle catastrophe euh, euh, ce qu'ont fait les Clippers !» Shea est beaucoup trop fort pour, pour l'échanger contre Paul George, qui sortait d'une saison calibre MVP avec Okaïsien. C'est sa meilleure saison en carrière quand il arrive après au Clippers, donc
0: Un des meilleurs joueurs de la Ligue. Voilà.
1: Donc c'est plutôt un coup de génie d'Okaïsie des, 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 quand même, parce que... Au final, surtout si, si, le, si les Clippers ne gagnent pas de titre avec cette équipe-là, on sait tous les, tous les problèmes de blessures qu'il y a eu, et qu'au final, OKC okay, a son joueur générationnel, son franchise player pour 10 ans, 12 ans, ce seront eux les vainqueurs. Mais je pense que ça méritera qu'on reparle de, de ce trade-là et de tout ce que ça a impliqué, peut-être d'ici 4-5 ans, tu vois, quand euh, il n'y aura plus ni Paul George ni Kawhi euh, aux Clippers. J'espère pour eux que ça n'arrivera pas avant et qu'entre-temps, ils auront eu, eu du succès, mais, mais c'est un, un, un trade hyper intéressant et qui a des conséquences quand même euh, qui qui sont elles aussi intéressantes.
0: Je vous invite d'ailleurs à lire le papier d'ESPN. Le mm. titre résume bien le truc, c'est que voilà, c'est le trade qui a créé un duo historique, mais aussi une dynastie, une potentielle dynastie. Mm. Donc grosso modo, le duo historique, c'est les Clippers, ouais. la potentielle dynastie. Ça, ça laisse, ça ça la, ça laisse la, la
1: chose ouverte, c'est ça, 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 ça qui est intéressant. Duo historique, on va voir s'il va être historique, et dynastie, on va voir si ça peut être une dynastie. Les, les, deux, sont encore oui, en... les, les euh... deux sont encore en jeu, donc c'est intéressant.
0: Yes, allez, on passe à l'autre déclat qu'on voulait traiter. Alors, c'est plusieurs déclats d'Yanis en Il est revenu en large sur plusieurs choses, notamment sur son association avec Damien Lillard, ouais. sur son entente avec Damien Lillard. Ces euh, mots sont intéressants, la manière de les prononcer aussi. Euh, notamment, voilà, je crois que c'est dans la Let's Session, on avait parlé du fait que Lillard n'avait même pas mis Yanis dans son meilleur 5 actuel, de son 5 actuel de coéquipier. Euh, ça ne veut pas dire qu'il y a une mésentente entre les deux, et je pense que la manière dont Yanis a parlé là, notamment de Lillard, est, est très intéressante. Je vais te laisser donner certaines citations si tu veux, quoi. après on peut décortiquer. Ouais,
1: L'entretien dans l'ensemble, il, il est vraiment intéressant parce que Yanis, euh, il n'y a pas de filtre, il dit clairement que pour lui c'est le bazar parce que tout a changé à Milwaukee ces derniers mois. Il a raison, ça a changé de propriétaire, ça change de responsable, de coach, de... alors pas de GM, mais les joueurs ont changé, ils ont perdu des joueurs qui ont, été, qui ont fait partie de l'équipe qui a gagné le titre. Enfin, beaucoup de choses ont changé, la façon de jouer au basket aussi. Il a un mot plutôt sympa pour Adrian Griffin en disant que euh, qu'il trouvait que c'était un mec super, qu'il avait juste, que c'était peut-être compliqué de débuter dans cette situation-là en tant que coach NBA. Donc là évidemment après on pourra revenir sur quel rôle a eu Yanis dans le choix de ce coach et dans le choix de le conserver ou pas, ça c'est autre chose. Et il a aussi dit du bien de Doc Rivers en disant que s'ils avaient plaidé en sa faveur c'est parce que c'est un mec qui a gagné plus de 1000 victoires en tant que coach et, qui, et, et, que, et que Doc lui permet aussi d'avoir de, de, de de, à moins faire en termes de leadership. C'est-à-dire que Yanis donne l'impression de s'être un peu épuisé, à, à, et on l'a vu il a beaucoup parlé, hein. il a beaucoup parlé sur un tel doit faire ci, un tel doit faire ça, on, a, on trouvait ça même un peu étonnant. Et, et Doc lui permet de, de moins avoir à faire ça et de se concentrer plus sur le basket et de faire l'une des meilleures saisons statistiques de sa carrière, soit dit en passant. Mais ce, qu a, enfin, ce que, ce que j'ai retenu moi, de l'entretien aussi, c'est cette question avec Damien Lillard, parce qu'on on attend ce duo comme l'un des, des plus forts de la NBA, le pick and roll inarrêtable, tout ça. Et c'est marrant de voir qu'il qu évoque les difficultés sans se cacher et tout en restant positif. Donc ouais, je, je vais lire un peu ce qu'il qu qu dit et qui me semble intéressant notamment sur ce fameux pick and roll, parce que sur le relation à deux, ouais. il, dit, il dit en fait ça doit être organique, on ne peut pas juste dire donner la balle à Dame, euh, Yanis pose l'écran et hop ça va marcher. Les choses ne fonctionnent pas comme ça, pendant qu'on est en train d'opérer, les gars doivent être en mouvement, occuper l'adversaire, euh, Brooke doit plonger, quelqu'un doit anticiper le rebond offensif, ce n'est pas aussi simple que va poser l'écran. Et les jours où on arrive à inclure ça dans la continuité de, bah, de l'attaque, où je viens poser un écran, il me touche, je reviens, je le touche à mon tour, c'est là qu'on y arrive. Et, euh, et, et, et après il dit... Euh, il trouve que la meilleure version de ce truc là c'est qu'il dit quand je prends un rebond et que je donne rapidement un dame en transition ça lui permet d'opérer à un haut niveau pour shooter à 3 points, driver, chercher d'un contre un aller dans la peinture euh, c'est très bon pour lui et j'essaye du coup de poser autant d'écrans que possible pour lui permettre ça ensuite là où c'est intéressant c'est vraiment sur, le, sur la relation en, 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 en eux-mêmes et sur le rôle qu'il attend de Lilard. je trouve, parce qu'on on, 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 l'a bien vu que malgré des stats, ces stats pour le commun des mortels elles sont bonnes à Lillard euh, c'est plus de 24 points et 6 passes de moyenne Enfin, beaucoup de joueurs se contenteraient de ça, ça reste excellent. Il a été titulaire All-Star Game, il est encore populaire. Mais tu sens que Yannis est un tout petit peu encore euh... oh, frustré, c'est peut-être un grand mot. Il est frustré de la situation générale, mais c'est pas directement contre Lillard. Mais il dit euh, Je suis son plus grand fan, dans le bon comme dans le mauvais, je suis avec lui jusqu'à la putain de fin. Je l'ai répété plein de fois. Et là, il dit C'est son équipe, ça doit être son équipe. En fin de match, il aura la balle et ça ne se passera pas autrement. Je ne sais pas comment le dire autrement ni quoi dire d'autre, mais lui doit croire ça aussi. Donc, tu sens qu'ils n'ont pas encore, euh, au niveau de l'alchimie de la confiance que Lillard a dans cette équipe et dans ses capacités, on, ils ne sont pas encore là où ils veulent être, en fait. Mais parce qu'en
0: en fait, c'est toujours comme ça un peu la première année. C'est pour ça que les associations stars sont difficiles aussi. Quand tu arrives, malgré ton statut, c'est dur de t'imposer comme le meilleur joueur de l'équipe. LeBron James, quand il arrive à Miami, il est timide d'une certaine manière. Ouais. Il ne se considère pas comme ça, comme son équipe. Et c'est après l'échec contre Dallas en finale que Dwayne est obligé de lui dire, hey Mais mec, c'est ton équipe, tu vois, prends les choses en main. Et je pense que Lillard, malgré tout son background, il arrive dans une équipe de Milwaukee, euh, dans un contexte pas facile, il a à côté de lui l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Je pense qu'il a du mal à se dire, là c'est moi, là c'est moi qui décide. Mais Yanis veut qu'il soit un closer. Alors je vais faire une comparaison que, qui est très osée et qui peut être mal interprétée, mais je pense que c'est le, le one-to-punch. Qui peut se rapprocher le plus Attention. Kobe Shaq Kobe Shaq, évidemment. Alors, évidemment, Yanis n'est pas Shaq. Lillard n'est pas Kobe. Mais on a. C'est la pro ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas deux Hall of Famers comme ça sur un axe 1-5 avec un big man dominant. Bien sûr que Yanis n'est pas un, un pivot comme Shaq. Mais au final, dans la NBA moderne, il représente la même chose, plus ou moins, en termes de domination physique, athlétique. Mmh. Il peut vraiment prendre le dessus sur ses adversaires avec son physique. Et tu as un mec comme ça, très dominant, ça trouve des espaces, mais il faut un closer, il faut un mec qui est capable de shooter n'importe quand. Alors oui, Lillard, ce n'est pas le même joueur que Kobe, bien sûr, mais c'est en fait, au final, on sent qu'Anis, il attend ça. Il attend un closer, un mec qui va mettre 15 points dans le money time quand il faut, qui va prendre 4, jours de, 4 shoots de suite s'il faut. Euh, et, et je trouve que ce duo a le potentiel pas pour faire comme Kobichak, qui sont pris trois titres de suite, c'est extrêmement dur et je pense qu'on ne le verra pas si tôt dans cette NBA, mais pour aller gagner comme ça, autour de cet axe. Et là où je rejoins aussi Yanis sur le côté pick and roll, c'est bien sûr que ce n'est pas aussi simple que juste bah, écartez-vous et on met un pick and roll dans l'axe. Euh, au final, même les Rockets de Harden, ce n'était pas aussi simple. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un potentiel tactique extrêmement grand autour de ce pick and roll d'Hillard Yanis. Il y a certains tacticiens dans cette ligue tu leur donnes la possibilité de construire autour, ils vont te faire des merveilles. Il n'est plus coach, mais Brad Stevens, il aurait fait des merveilles avec, avec Lillard et Yens. Je peux le dire pour plein de gars, tu vois, évidemment, paul Strike, toujours les mêmes noms qui vont revenir. Euh, Mike Malone, tout ce qu'il a réussi à créer autour de Jokic Murray, alors c'est aussi dû aux joueurs hein, eux-mêmes, mais tu peux vraiment faire des choses. Et effectivement, oui, oui, il faut, faut, faut qu'il y ait du mouvement autour, il faut qu'il y ait de la. Il faut que ça soit plus subtil qu'un simple pick-and-roll. Il faut que tu donnes l'impression que ce n'est pas juste un simple
1: pick-and-roll. Les deux notions intéressantes justement qu'il évoque là, c'est qu'il lui dit qu'il faut lui donner de l'espace. Et faut qu'il ait ouais. la confiance, parce qu'on a vu, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, c'est tu sais, les fameuses séquences où, euh, où il y a de l'espace qui ouais. se libère devant lui, où, où le Damien Lillard de Portland, il aurait shooté 18 fois, euh, il, aurait, il aurait shooté quoi qu'il arrive. Et où il, il tourne un peu, il cherche et du coup il finit par lâcher le ballon et c'est pas, pas une bonne situation. Quoi. Donc il y a la notion de lui créer de l'espace et il dit bien il faut lui créer de l'espace il en a besoin. Il dit je sais pas comme Chris Middleton il dit, euh, euh, il, lui il a besoin d'espace et, euh, et faut il faut qu'il ait la confiance en lui et confiance dans, dans le fait que c'est à lui de finir les actions et de finir les matchs. C'est un joueur qui a toujours été très fort dans les 4 cartons et, et on va pas reparler de, de la clutch attitude, c'est le joueur le plus clutch actuel je pense, enfin, sur les dernières années il a, il a ce gène là.
0: Mais, mais du coup, donc pour créer de l'espace, il faut trouver des systèmes inventifs. Et, -ce que, et là, on en revient à quoi Je sais, on en revient à Doc Rivers. Et ce n'est pas à Doc Rivers, mais ils ont choisi. Un, tu, il a dit lui, on en a parlé, ça l'aide dans le leadership. Ouais. Ils ont choisi un player's coach, un mec qui, en tout cas qui est étiqueté player's coach. Mais quand tu vois cette décla, tu sens que ce qu'il faut à Milwaukee, c'est un tacticien. Ils peuvent prendre un mec avec des lunettes qui se bouffe 50 vidéos de basket par heure. Au final, ça, ça a peut-être plus d'impact. En tout cas, ils ont besoin au moins qu'il y ait un mec comme ça dans le staff de doc. Ce que, que j'allais dire, ils...
1: ça peut être un assistant après. Ils ont... Parfois, il y a des
0: Exactement. gars. Exactement. Mais euh... il
1: Mais bon... Mais faut un mec
0: qui soit capable de faire jouer ces gars-là ensemble de manière justement subtile, inventive, créative. Euh, trouver des trucs parce qu'il y a de la matière. T'as Brook Lopez, t'as un pivot qui peut étirer les lignes, qui peut poser des écrans, qui peut jouer près du cercle. T'as Chris Middleton, qui est un homme à tout faire, qui peut jouer avec, sans le ballon. T'as de la matière pour créer un vrai schéma de jeu. Donc, euh, mais par contre, est-ce que t'as choisi le, le bonhomme pour ça
1: En tout cas, Yanis on a l'air convaincu. C'est pour ça que je pense qu'il a, a eu son mot à dire dans le choix du coach. Et, et est-ce que lui-même a fait la bonne analyse et a pris la bonne décision derrière on, on verra. Après, tu as raison, il faut aussi voir qui, qui dans le staff peut apporter ces, 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 ces paramètres-là. Est-ce que Doc va lui laisser l'importance, euh, enfin les responsabilités pour euh, faire les ajustements tactiques Ça, on sait qu'il y a les, les coachs NBA, on a normalement des, ils ont leurs gars qui leur euh, qui leur détecte les petits trucs, les petits ajustements. Est-ce que ça, ce sera le cas pour Doc Je sais pas. On est forcément sceptique parce que c'est un coach à, à l'ancienne qui est très fort pour euh, peut-être ben, motiver les mecs et, et leur ôter des les responsabilités dont ils ne veulent pas. Là, clairement, Yanis, il, il veut, ça ne l'intéresse pas de faire la police, euh, dire « toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça », il a envie de jouer. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est positif, mais est-ce que tu est as raison Est-ce que tactiquement, ce sera suffisant Parce que ça, les gros tacticiens ont encore de l'impact en play-off. Hein. Enfin, je veux dire, si, si Yanis va en finale, c'est parce que Spolstra, il, il s'ajuste à chaque fois, il s'ajuste à chaque situation, à chaque adversaire. C'est sûr qu'on résume, on a résumé ça. Hein, Jimmy Butler est un génie. Euh, en playoff, c'est Michael Jordan. Et du coup, ils peuvent, ils peuvent passer n'importe qui. Mais il y a aussi, sur chaque série, quand tu te détailles, il y a des, des ajustements qui viennent de Spolstra, des choix de mecs qui, 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 qui font qu'on en arrive là. Donc c'est pour ça qu'on ne on veut pas donner l'impression de, de, de critiquer forcément Doc River. Ce n'est pas que de sa faute. Il y a, mais, mais c'est ce qui nous paraît limitant pour eux à l'heure actuelle pour aller chercher le titre. Et il y a une pression, il y a une pression, y a une, une énorme pression quand tu formes un duo comme ça, quand tu crées un duo comme ça et que, que tu as été champion il n'y a pas si longtemps, que ton franchise player a clairement montré qu'il n'hésiterait pas à mettre la pression et à dire qu'il pourrait partir si euh, ça ne lui convient pas. Tu as la pression et donc est-ce que ce choix de coach va avec cette pression-là C'est autre chose.
0: <rire> L'ironie, c'est qu'ils avaient un, un coach offensif très bon en début de saison, un coach, un assistant coach offensif, un mec qui a fait ses preuves à Portland, moi, Terry pour, coup, pour ouais. avoir suivi les, les Blazers de Damian Lillard pendant des années et des années, il y avait des systèmes inventifs, il y avait quelque chose, il y avait un, un, un vrai, des vrais schémas en attaque et c'était Terry Stotts, et lui s'est barré alors ça, pour le coup, ça n'a rien à voir avec Doc Rivers ça avait une mésentente avec Catherine Griffin et je pense que Stotts avait aussi ses torts hein, parce qu'il avait du mal à rentrer dans un rôle d'assistant de mmh. bon, toute façon, ce n'est pas exactement le fin mot de l'histoire, mais voilà, les Bucks ont les armes En fait, ils ont les ingrédients, ils n'ont pas le chef. L'impression, tu vois. Ouais. Tous les ingrédients, ils sont sur la table, mais qui prépare, la, qui celui qui fait la recette, tu vois, il n'a pas la moindre idée de ce qu'il fait. Et, et là, je le dis, c'est de manière impersonnelle. C'est pas même pas Doc River. C'est juste, as l'impression qu'il n'y a pas ce tacticien qui va ouais. subtilement mettre les trucs en place.
1: Ouais.
0: Mais bon, on verra. Peut-être peut-être qu'ils peut qu nous donneront tort. On va se laisser là, Shay, ouais. pour aujourd'hui. On se retrouve de toute façon demain pour un autre CQFR. Et cet après-midi, sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver le replay de la Late Session Absolument. de mardi. C'est ça. Bah, N'hésitez pas à acheter un oeil. Bonne journée à tous. Bonne journée, ciao. Ciao, ciao.